0: Merhabalar Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan Konuşmaya Değer podcast serisine hoş geldiniz. Ben Tarık Tufan. Bu programımızda ülkemizin önemli sanatçılarıyla bize ilham veren, yol açan konuşmaya değer meseleleri ele alıyoruz. Şimdiden iyi dinlemeler dileriz. Konuşmaya Değer'de bugün çok önemli bir sanatçıyla birlikteyiz Ayşe Özkan Hanım Efendi. Ayşe Özkan'la Çin'i sanatını konuşacağız. Hiç kuşkusuz sadece sanatını değil, onun hayatında bize ilham verecek. Ee, anlamamıza, hayatımızı yeniden e, anlam yüklü halde yaşamamıza imkan verecek bir takım e, keşifler umuyoruz onunla konuşurken. Çünkü onun hayatında bu ilham ve keşfe epeyce açık e, olaylar, hatıralar, e, emekler var. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmaya değer şeyler arıyoruz biz doğal olarak ve sizin hayatınızda konuşmaya değer epeyce şey var. İsterseniz önce Çin'den başlayalım. Hiç kuşkusuz Çin'iyle ilgili insanların zihninde birkaç cümlede olsa şeyler var ama bunun son derece kişisel bir tarafı da var. Siz bu işin emeğini, ustalığını hayatınızda tutan biri olarak nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Ee, Çinlik Çin Çin, benim için toprağa dokunmakla eş anlamlı bir kelime ve onun beni rahatlatması, ruhumu alıp başka bir de denize doğru e, yelken açtırması ile başlayan bir serüven gerçekten... Çin'i yaparken saatlerce ne yaptığımın farkında olmadan yani ya da dünyanın etrafın üç tane yaramaz erkek çocuğun ne yaptığını fark edemediğimi, e, fark etmediğimi gördüm. Ve bende böyle başladı Çin'i. Tabii ki işte beni o noktaya getiren birkaç hikayem var ama yapmaya başladıktan sonra dünyayı unuttum.
0: O zaman önce şuradan hmm. devam edelim. Kendisinin hikayenizi soracağım. Fakat kullandığınız bence çok önemli bir kelime var. Toprağa dokunmak. İnsan neden toprağa dokunsun? Modern insanın böyle bir gereksinimi var mı?
1: Modern insanın özellikle var. Ee, televizyondan, bilgisayardan, cep telefonundan her şeyden aldığımız e, radyasyonu bile topraklayarak vücudumuzdan atabiliriz. Çiniye dokunmak bile yeterli bunun için diye düşünüyorum. Çünkü Çin'in... Ee, ...ham maddesinde kuartz var ve kuartz da radyasyonu emen bir e, yarı değerli maden.
0: Ruhumuza bakan tarafıyla peki toprağa dokunmak?
1: İnsan topraktan bir şeyler büyütürken... ...ruhumuza dokunmuyor mu? Onun yeşermesi, büyümesi, tohumdan çıkışı... Çiçek büyütüyorsanız güzel renklerde çiçekler açması ya da ne bileyim bir buğday başağına bakarken neler hissediyorsunuz ben gerçekten çok etkileniyorum. Durup tarlaları seyrettiğim zamanlar olmuştur yol kenarlarında. Toprak böyle e, anlamlı
0: bir madde işte benim için Siz <gülüyor> ya da herkes için olmalı. Kağıdı dokundunuz. Tuvale dokundunuz. Belki cama dokundunuz. Bilmiyorum. Evet, dokundum, Mu muhtemelen dokundum. çünkü <gülüyor> e, geleneksel sanatlarla ilgilenenler e, pek çok farklı alanda e, çalışmış evet, oluyorlar. Evet. E, toprağa dokunmanın yani sizi toprağa dokunmaya e, ikna eden ve orada kalmanıza sebep olan şey ne acaba?
1: Aşırı rahatlatıcı olması. Yani ben tesipten Çini'ye geçtiğimde ...bu kadar mutluluk verici saatler geçireceğimi gerçekten düşünmemiştim. Ama yaptıkça yaptıkça dokunarak çalıştıkça başka bir hale geliyordum. O, diyorum ya yaramaz çocuklarım annemci için niye başladı istediğimizi yapabiliriz dediklerini duydum. Bir gün eyvah dedim ya ben bu kadar kendimi kaybediyorum bunun başında herhalde. Çocuklar bile bunu söylüyorlar yani. <gülüyor> Ki düşünün yani duvarları falan oyabilen çocuklardı. içinden işte boru geçiyor onu görelim. Nasıl bir boru geçiyor diyen çocuklar. Evlerde dev, delikler açılmıştı duvarlarda. Ben onları bile duymamışım yani içini yaparken. Böyle zamanlar geçirdim ben toprağa dokunarak. Ve ilk
0: kişisel sergimin adı da toprağa dokunmak idi. Ben bunu not ettim toprağa dokunmak kısmını. Hı hı. O zaman sizin hikayenize başlayalım. Olur. Evet. Bir şey gördünüz ve hayatınız değişti yahut bir şey duydunuz ve hayatınız değişti yahut e, hayatınızı değiştiren bir an oldu. Ya bir, evet. Biraz oraya gelmek istiyorum. Evet bir yüzük taşı Allah
1: lafı var üzerinde. E, çin'i turkuaz üzerinde siyahla yazılmış siyah tahrirle gümüş bir yüzük. Nerede karşılaştınız? E, düştüm peşine onun. E, tesip sınıfında eski bir öğrenci hocayı ziyarete gelmişti. Onun parmağında gördüm ki ben mavi renk sevmem. Herkes bilir asla evimde mavi toz bezi bile yoktur benim. O kadar sevmem maviyi. Ama Çin'i de mavi beni mest ediyor. Çok ilginç bir şey bu.
0: Yüzüğü bir öğrencinin parmağında mı gördünüz?
1: Evet ondan sonra işte nereden aldınız ne yaptınız filan derken düştüm onun peşine.
0: Ondan Ve ilk durağınız?
1: Evet o yüzük bir sürü yüzük taşı yapacağım kendime. İşte kimine çiçek çizeceğim, kimine böcek çizeceğim, kimine yazı yazacağım. Çünkü bir yandan hat dersleri de alıyor idim. Ee, öyle başladı serüven. Derken o yüzük bana hediye geldi. Çok beğendiğimden dolayı duyanlar nerede görürseniz ben istiyorum istiyorum ve hediye alındı. Sonra bir yüzük
0: taşının peşinde bugünlere geldik. Peki o yüzük taşını gördükten sonra ben bunu yapabilirim diye kendiniz mi başladınız? Yoksa bunu kim yaptı yanına gitsem? Ben bunu
1: yapabilirim
0: direkt. <gülüyor> Böyle. Gerçekten çünkü bizde <gülüyor> insan ilginç. şunun için soruyorum çok önemli bir şey bence. Ee, bizi dinleyen arkadaşlar için de muhtemelen hani ilham aradığımız şeylerden biri bu. Buna biz güvensizlik içindeyiz. Özellikle geleneksel sanatların zor olduğuna dair. Bir...
1: Geleneksel sanatlar kurallı sanatlar olduğu için... ...o kuralların dışına çıkmamak gerektiği
0: için zordur. Peki size nece size sahip Size bir gelmedi? özgürlük
1: alanı tanımaz
0: geleneksel sanatlar. Bir dakika. Ee, bu e, ilginç bir şey söylüyorsunuz.
1: Evet. Ve benim kadar özgürlük... ...yani... ...rahat olmak isteyen, bildiği gibi işte ne bileyim bir yere gitmek istiyorsam kalkarım giderim. Ee, öyle beni sınırlayan şeyler benim etrafımda olamadı hayatımda. Ee, eşim de hep hayatımda destek olan birisiydi. Ee, hiç yapma etme demedi bana. Hı hı. Ee, belki de onun için yürüdü o evlilik. Ama geneksel sanatlarda ben resmen böyle bir dairenin içinde yaşıyorum çok ilginç bir şey. kurallara uyarak devam ediyorum. Klasikçiyim.
0: Peki merakımdan soruyorum. Ee, biz genellikle sanatı özgürleştirici yanıyla çekici buluruz, cazip buluruz. Yani ruhumuzu özgürleştiren bir alan olarak. Siz şimdi bu söylediğinizde bir çelişki olmadığını farkındayım içsel olarak ama anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Bir taraftan bir özgürleşme biçimi sanat, hı hı. bir taraftan da sizi... Kurallar içerisinde tutuyor. Yani bu özgürleşmenin bu kurallar içerisinde olmakla nasıl bir ilişkisi var? Ya da sizi sizi özgürleştirdi mi yoksa bir tür eğitti mi yani? Ee,
1: ben o işin başına geçtiğim zaman o ve ben varız. Orası benim özgürlük alanım. Ama kurallara uyarak özgürce hmm. devam ediyorum. Yani kimse beni onun başından kaldıramaz. Hmm. Ya da zorla tutturamaz Bu nedenle kendimi orada rahat hissediyorum. Ve tabii toprağım verdiği rahatlıkla. Ee, Mesela tesipte biraz daha sıkıntı yaşıyor idim tesip çalışırken. Belki oradaki hocamın da etkisiydi. Ama burada daha kendi başıma ve daha özgürdüm. Ama tutup da işte e, klasiğin dışında bir şey yapmaya çalışmadım. Sadece renklerle oynayarak yorum getirmeye çalıştım. Ee, ancak bu kabul edilebilir klasik Çin'de ya da klasik sanatlarda renklerle oynanabilir belki. Ee, farklı şeyler yapmaya çalışmak. O zaman mesela taklit ediyorlar görüyorum şimdi Çin vazo'sunu taklit ediyor. Ya da işte Çinlinin çalıştığı gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bizim sanatımız olmaktan çıkıyor. Bize özgü olan desenler renkler malzeme farklı onlarınki farklı birçok kişi işte Japonların bu kırılan parçaları altınla yapıştırıp farklı bir şey vermesi var ortaya farklı bir şey çıkarıyorlar
0: bir yeni bir form yeni bir
1: form çıkıyor birçok kişi benim fırından kırık çıkan işlerimi satın alıp o hale getirmek istedi ben de hayır dedim bizde kırılan kırılmıştır olay biter yani tamam ondan bir şey kendimiz yapabiliriz. Ama bunu sergilememeliyiz yani. Bu bizde yok çünkü. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Geleneğimizde yani... yok. Biz, ben bu parçayı size verip bu hale getirttirmem dedim.
0: Çok enteresan. Peki o zaman sizin hikayenizi yine birlikte konuşmaya devam edelim. Siz bu işi hiçbir usta çırak bağlamına oturttunuz mu? Yani o yüzüğün, hala yüzüğün peşindeyiz.
1: Şöyle söyleyeyim. Tüm... E... Çin'i de usta çırak ilişkim yok ama insanlara sorarak e, nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışarak devam ettim. Bir sürü deneme yanılma yöntemim oldu. İşte e, kendi kendime bitkilerle karoları boyamaya kalktım. E, i̇şte renk altyapısı farklı bir renk olsun diye düşündüm ama fırına girdiğinde bembeyaz çıkıyordu. İşte bir gün bir atölyede böyle birbirine yapışmış iki ürün gördüm. Karoya bir kül tablası yapışmıştı. Ondan yapmak istedim filan söyledim. Atölye sahibi olmaz öyle bir şey falan dedi. Tabii ona şu rengi nasıl kullanıyorsunuz? Bu renk nasıl sürülmeli? Filan gibi sorularım oluyordu. Birkaç kere uğradım. Ondan sonra malzeme alıp kendim evde sürekli denemelere başladım. Ama işte kahveyle, çayla, pancarla, bir sürü şeyle kağıt boyamaya boyadığımız için biz tesipte şey Çin de olabileceğini düşündüm ama hepsi fırından ben beyaz çıkıyordu tekrar çok ilginç geliyordu o bana Fırın o ateşle imtihanı Çin'inin gerçekten ilginç bir süreçtir insana farklı duygular yaşatır. Ben de onları yaşadım deneye deneye deniye şimdi bazı öğrenciler soruyor işte şöyle olsa işte rengi nasıl olur T tüm şöyle çıkar. Nereden biliyorsun? E denedim. Hepsini denedim. Duramadım. Çünkü duramam ben. Meraklı biriyim. Mutlaka denemeliyim. Mutlaka yapmalıyım. Belki o tarihlerde bunu işte Kütahyalı biliyordu. Ya da İznik'te çalışan Çinciler biliyordu. Ama ben bilmiyordum. Ben sürekli öğrenmeye çalışıyordum kendi kendimi. Ve bu noktaya çok deneyerek ve çok çalışarak geldim.
0: Şimdi söylediğiniz şeyler arasında benim böyle zihnimi kışkırtan bir takım kelimeler var. E, ateş. Toprak. <gülüyor> ee... Hava, su.
1: <gülüyor> çünkü hava da önemli. Ee, Çok tozlu bir ortamda çalışamazsınız. Boyaya gelir, yapışır.
0: Havanın da temiz olması lazım. Şimdi Çin'i de... Bunları tek tek konuşmak istiyorum sizinle. Çin'i dediğimiz şey... En nihayetinde... Bir şeyin daha güzel hale dönüşmesi midir? Böyle... E sanatçıları sevmediği genellemeler yapayım biraz sizi kışkırtayım istiyorum Çin'i dediğimiz şey bir şeyi daha güzelleştirmek midir yoksa Çin'i dediğimiz şey bir şeyin anlamını hakikatini dönüştürmek midir yani bu bir estetik uğraş mıdır yoksa bu bir ahlaki yahut e, bilgiye dayalı bir uğraş mıdır Yani biz bir şeye Çin'i yaparak onun neyini dönüştürüyoruz yoksa ...bütün bunların dışında kendimizi dönüştürmek midir? Biraz... Biraz Biz bir
1: şeye çini yapamayız. Biz bisküvi dediğimiz ham maddeye çini yapabiliriz. <gülüyor> Orada gengsel desenleri ve genksel renkleri kullandığımız zaman... ...altyapı malzemede çini çamuru dediğimiz çamurdan üretilmişse... ...ancak o zaman o çini olur. Peki ee... ilk
0: dersimi aldım. <gülüyor> biz bir şeye çini yapamayız. Bunu düzeltiyorum. Ee, peki, bu bir güzele ulaşma eylemi midir? Güzelleştirme, Dünyayı
1: güzelleştirme eylemidir bence. Ee, mesela en e, iyi olduğu dönemde Çin'in 16. yüzyılda camiler, saraylar, türbeler en güzel çinilerle donatılmış. Bu ne demek? Çin'i güzelleştiren bir malzeme hı hı. aynı zamanda kapkacakta da kullanılmış işte bir vazoda yapılmış ama kapkacaktaki kullanılması yıllar içerisinde e, insanlara zarar verdiği ortaya çıkmış çünkü sır ya da sırça dediğimiz malzemenin içerisinde kurşun var hı hı. kurşunlu bir malzeme olduğu için içerisinde ben mesela bırakarak bazı meyveleri böyle yıkamışım portakal elma koymuşum ...farklı farklı tabaklarda... ...çok hızlı küflendiklerini gördüm. Hı -hı. Mesela cam tabakta asla öyle bir şey Hı -hı. olmuyor. Hı -hı. Ama o kurşun nedeniyle meyveler çok
0: hızlı Hı -hı. E, küfleniyor. Hı -hı. Peki hayatı güzelleştirmek. Evet. Bu bir. Hı -hı. Ee, i̇kincisi... ...peki hayatın anlamına... ...katkısı... ...yani hayatın akışında... ...bize belki bir hakikatin altını çizmesi fark ettirmesi.
1: Evet yani insan estetik bir varlık ve estetiğe düşkün bir varlık. Güzele e, meftun bir varlık. Yani güzel olan her şeyi seviyor insan oldu. O dönemde de çini dünyayı ya da işte bazı mekanları güzelleştiren bir malzeme olmuş. E, çini zaten geleneksel sanatların başlangıcı
0: diyebiliriz. Daha sonra diğerleri geliyor. Ha, çok önemli bir şey bu. Neden bunu böyle söylüyorsunuz?
1: Ve ilginç olan bir şey daha var ki şu anda geleneksel sanatlar sınıfında geçirmiyor Kültür Bakanlığı bunu. Bir türlü anlam veremiyorum. Tesip, minyatür, geleneksel sanatlar ama Çin'i değil. Neden Hı -hı. değil? Onu, onu bir türlü çözemedim halen. Hı -hı. Birkaç kere girişimde bulunmama rağmen maalesef sonuçta alamadım. Çin'iyle başlamış. Yani önce Toprağa, işte mesela mağara duvarlarına bile çizilen resimler toprak üzerine çizilmiş demektir biliyorsunuz ya da kayalara çizilmiş demektir. Daha sonrasında daha estetik hale getirilmiş, sırlanmış, daha dayanıklı hale getirilmiş. Ee, yani insan hep etrafını aslında varoluşundan itibaren güzelleştirmeye çalışmış. Çin'i daha yüksek bir estetik noktada bulunuyor bu anlamda etrafı güzelleştirmekte.
0: Şöyle bir şey var mı ee, insanların mabetlerini güzelleştirmesi ile evlerini güzelleştirmesi arasında hani böyle bir zaman geçmiş mi acaba yani çini'nin kullanımı ile ilgili soruyorum yani tamamen merak ettim.
1: Yok önce dış cephede sağlam ım, o, olabilecek şekilde yani tuğla olarak kullanılmış e, boyanmış sırlı malzeme Uygur Türklerinden itibaren görülüyor. Hı hı. İslamiyet öncesi. Biz hep böyle Türklerde olduğu klasik için... kaynaklarda
0: Karahanlılar döneminden itibaren deriz ama siz şimdi alıp hı hı. E, evet, çok evet, daha geriye evet. çektiniz. Yani Türk sanatı olduğunu bildiğimiz
1: bir sanatçini. Çünkü ilk sırlı malzemeler onlarda görülmeye başlanıyor. Sonra işte Karahanlılar dış yapılarda yapının dış yüzeyinde kullanılıyor sırlı tuğlalar. Ve işte Büyük Selçuklu dönemi İran'da Çin'i gelişim kaydediyor. Ustaların bir kısmı Selçuklulara sığınıyor, Gaznelilerden kaçanlar yanılmıyorsam. Ve sonra işte onlarla beraber Büyük Selçuklu İran'da birçok Çin'i eser bırakıyor. Daha sonra Selçuklularla, Anadolu Selçukluları, onlar Konya, Sivas, buralarda Çin'i devreye giriyor. Ve derken Osmanlı da işte daha farklı bir, daha ilerlemiş haliyle gündeme geliyor. Ve derken tekrar sönüyor, <gülüyor> yıldızı sönüyor. Ama Kütahya'da mesela hani İznik, İstanbul tamam oralarda bitmiş ama Kütahya'da hep yapılmaya devam edilmiş. Hiç de bozulmamış. Ha... Renkler tabi daha soluk, daha farklı, kırmızı, daha cansız, sarı ve yeşil daha çok kullanılmış filan ama çünkü halkın aynı zamanda kapkacak olarak da kullandığı bir malzeme olduğu için Kütahya'da devam etmiş. Daha sonra da Kütahya'da canlanarak ortaya çıkmış yeniden. Şu anda günümüzde bence Kütahya'nın emeği bu anlamda
0: çok büyük. Siz bir Çin'i sanatçısı olarak karşılaştığınızda ve aciz kaldığınızı hissettiğiniz çok e, çarpıcı eserler oldu mu? Ne hissettiniz? Onları çok merak ediyorum. Şöyle, tabii çok
1: çarpıldığım ve emin olun ikide bir de hani bir bebeği özlersiniz. O bebeği görmeye gidersiniz. yumuş bir şeydir, yeni doğmuştur filan. Aynı şekilde ben bazı çinleri özlüyorum ve onları görmeye gidiyorum. Ve <gülüyor> karşısına oturuyorum. Öyle bakıyorum, seyrediyorum, dokunuyorum. İlginç hisler veriyor bana. Yani çok çok Farklı hissediyorum onların karşısında kendimi. İkide bir de diyorum ki hani... Mesela bir, birisi bir kitabı iki kere okur, üç kere okur. Ben hayatta okuyamam. Bir kere okurum bitti. Bir kere bir film seyrederim bitti. İkinci, üçüncü, beşinci hayatta seyrederim. Ben bunu ne yapıyorum da gelip bunun karşısına oturuyorum bu Çinilerin. Kendi kendime de hayret ediyorum. Onların replikalarını yapmak da beni çok memnun ediyor. Hı hı. Mutlu oluyorum. Zorlanırken bile... Zorlanıyorum da tabii ki yani o replikaları çalışırken ama yine de mutluyum. İlginç bir şey bu. Yani adını koyamadığım bir his bu. Çok felsefi anlamlar yüklemeyi
0: sevmem bir şeylere. Fakat bir enerjiye inanıyorum değil <gülüyor> mi? Evet <gülüyor> yani o
1: çekiyor beni. Mesela Rüstempaşa'daki meşhur bir hayat ağacı vardır. O beni çeker.
0: Hayat ağacı. Evet. Denediniz mi onu hiç?
1: Tabii birçok kez birçok kişiye replikasını sipariş olarak çalıştım.
0: Her seferinde aynı aynı mı yaptınız. Her
1: seferinde aynısı. Hiç yorum kat. Ha yorum katarım şöyle. <gülüyor> Kenardaki e, boşluklara bazen işte renk değiştirebilirim. Laciverttir zemin de ben kırmızı çalışabilirim gibi.
0: de böyle hayat ağacı gibi Hı. böyle sembolik başka şeyler var mıdır? Var neler tabii. Vardır ki. hayat ağacı çok etkileyici bir şey yani. İsmi insanı. Başka yani. neler var? <gülüyor> e, selvi var. Selvi
1: ya da selvi ben selvi diyorum. Selviler ölümü temsil eder hı hı. ve onun etrafında sarılmış bahar dalları hayatı temsil eder. Hayatla ölümün iç içe olduğunun göstergesidir. Hı hı. Hiçbir zaman ölümü düşünmeden işte baharda yaşıyormuş gibi davranmayın hı hı. mesajı verir. Benim işte Selviler gerçekten çok ilgimi çeken Çin'deki desenlerdir. Hı hı. Sonra karanfile Hz. ali yüklemesi yapılmış. işte e, laleye Allah e, biliyorsunuz onu birçok sanatta da bunu yapıyorlar. Ya yani bu böyle bir sürü şey Hı -hı. var, sembol Sizin var.
0: çok çeken sembol var mıdır böyle kullanmaktan çok?
1: Rumiler.
0: Rumiler nedir?
1: Rumi nedir? Kelime anlamı biliyorsunuz Anadolu'ya dair Hı -hı. ait demek e, ve Rum diyarına ait. Rum diyarı Anadolu. Romilerde <gülüyor> <gülüyor> yine Uygur Türklerinde ilk işte görülmeye başlanmış desenler. Daha sonra bunları şöyle tanımlamışlar: ee, Kuşun kanadının sembolize edilmiş, stilize edilmiş hali hı hı. denilmiş bu desenlere. Hı hı. Ee, gerçekten çok farklı. Bugün günümüzde böyle bir desen, yani bir Rumi gibi bir şey icat eden biri var mı? Yok, ben de yokum, kimse de yok. En baba tesipçisi de yok, en baba Çin'cisi de yok, yok yani. Çok farklı şeyler çizmişler ve biz halen daha o desenler üzerinden yürüyoruz.
0: Bu anlattıklarınız benim romancı merakımı kışkırtıyor Ayşe Hanım, doğrusu Hı -hı. isterseniz. Hı -hı. Yani hikayenin akışını anlamaya çalışıyorum, yani bir hikayenin peşinde olmaya çalışıyorum. Hı -hı. O yüzden de bu sembollerin her birinin hayatı karşılık geldiği anları da anlamaya çalışıyorum o romancı merakıyla. Mesela şunu sorsam size ee, bu sembol bir bir sembol. Ee, Genellikle buralarda kullanılır ve onun başka yerde kullanılması doğru olmaz, anlam olarak yahut estetik olarak. Böyle kurallar var mıdır yoksa her evet. sembol her yerde kullanılabilir evet, mi?
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bir merdiven vardı, böyle Keçören Estergon Kalesi'nde yukarıya doğru çıkan bir merdiven. Onun boyama işini vermişler birine, o da gelmiş oralara laleler çizmiş. ...lale bizde ayak altına çizilmez. Yani... ...bunu gören bir usta... ...mesela ben de oranın idarecisiyim ama... ...hiç bana bilgi verilmedi... ...görür görmez geldim... ...bu ne dedim... ...eyvah dedim hemen başkanı aradım... ...dedim ki başkanım böyle bir sorun var... ...bu buraya çizilmez... ...bu kızcağız herhalde sadece... ...bu işi öylesine Estetik yapıyor... ...yani bu... ...şimdi dedim ben buradan sorumlu olduğum için... ...gelen giden sanatçılar... ...benim yaptırdığımı bile düşünür bunu... Yani ben böyle şeylere hani ille de olsun olmasın gibi bir şeyim, kaygım yok. Ama bizim sanatlarda bu iş böyle yürür. Yani ona değer vermek durumundasınız. O oraya çizilmez ayak altına.
0: Peki bir şey daha soracağım. Çin'de ustalığın göstergesi olan semboller var mıdır? Yoksa bir sembolü e, yapabilmenin gelişkin halleri mi vardır? Yani mesela Şimdi bildi sizin söylediklerinizden hareketle söylüyorum. İnsan ancak ustalaştığında Rumi'yi yapabilir. Yahut bir ustanın yaptığı Rumi ile öğrencinin talebini... Şimdi
1: talebiyle... Çin'i de uzun çizgileri çekmek
0: marifettir. Bir dakika. Uzun çizgi marifet. Evet.
1: Eğer desen iri ise Rumi'nin de çizgisi uzundur. Lale'nin de çizgisi uzundur. Onları çekebilmek Gerçekten e, marifet ister. Çünkü biz şu serçe parmak üzerinde eğri parmaklarımız böyle tutarız fırçayı. Ve çevirirsiniz. Titretmeden en uzun çizgiyi nasıl çekeriz?
0: Peki size bir şey daha sorayım. <gülüyor> ya her söylediğiniz şeyden çünkü zihnimde bir şey açılıyor. Hı hı. Ayşe Özkan'ın hayatında hayal edip erişemediği bir uzun çizgi var mıdır?
1: Yani şimdiye kadar olmadı, ne güzel. yapabildim, inşallah yapabiliyorumdur da herkes de öyle düşünüyordur, öyle.
0: Peki siz bir gün bir e, yüzün peşine düşsünüz, bu da çok sembolik geliyor bana, o yüzden sık sık hatırlatıyorum, evet. e, bir Çin'i sanatçısı olmaya karar verdiniz. O yüzüğün peşinden. Yani
1: şöyle söyleyeyim ben sanatçı olmaya falan karar vermedim. Peki, bunu ben tekrar... bu işi yapmaya karar verdim ve çok çalıştım. Ben bir yere varmak için çalışmam. Ben sadece çalışırım
0: çalışmayı severim ben. Sadece i̇şte... onunla e, zaman geçirmek, onu uğraşmak, evet, daha iyisini yapabilmek.
1: Bu, bu, bu benim için yani ben kendi kendimle yarışırım. Hiç etrafı da bilmem kim ne yapıyor bilmem. Sadece gider tanışırım hani bu işi yapan insanlarla. Onların yaptıklarını takdir ederim. Hiç kimsenin işini taklit etmem. Kendi işimi yapmaya çalışırım. Geleneksel desenlerden yola çıkıp kendi çizimlerimi yapmaya çalışırım. Desen üretirim. Mesela hep işte geçmişte bizimkiler, bizim sanatçılarımız... Ee, çiçekleri işte kuşları, ağaçları stilize etmişler. Ben de stilize etmek için sürekli bitkiye bakınırım, etrafa, oraya buraya giderim hani neyi stilize edebilirim, ne kazandırabilirim diye
0: yani bu sanata. Çin'de o, o ana kadar stilize edilmemiş bir motifi bulup stilize etmekten mi bahsediyorsunuz? Aa, evet, evet. Var mı çiçeği, böyle şey sizin ağacı?
1: Yapmaya çalışıyorum ama yeterince olgunlaştıklarını ve servis edileceklerini düşünmüyorum henüz. Kendinize saklıyorsunuz şu an. Çizimler var. Tamam oldu dersem bir gün zaten onlardan bir şeyler yapıp ortaya çıkaracağım demektir.
0: Tamam bu çok merak uyandırıcı bir şey. Peki o zaman hemen buna e, e, eklemek için soruyorum. İyi bir Çin'i, iyi bir Çin'i hı hı. Ayşe zihninde... Nasıl tarif edilir? Olmazsa olmazları, iyi bir çini tarif etmeye nereden başlar ve nasıl bitirir? İyi bir çini.
1: Şimdi en son haline bakarsak, en son hali parlak bir yüzey, e, akmamış boyalar, her şey yerli yerinde çizimler, nüanslar... Yerli yerinde. Nüanslar derken etrafındaki o siyah çizgilerle biz tahrir deriz. Ve tahrirlerdeki nüanslar, incelikler, kalınlıklar e, çok önemlidir. Nerede kullanacağız? Tahrir? <gülüyor> tahrir hat çizgi. Bazıları e, Fransızcasını, bazıları Osmancasını kullanıyoruz. Kontur ya da tahrir çekeriz önce. Hı -hı. E, onların düzgünlüğü, nerelerde Hı -hı. kullanıldığı mesela Rumi'de Nüans olmaz. Rumi nüanssız çizilmelidir. Ama bir lalede iki yan daha dolgun, uçlar daha ince olmalıdır gibi kuralları vardır bu işin. O zaman estetik bir görüntü sağlarız. Geçmişte de öyle yapılmış. Ee, İznik çinisi dediğimiz tarzdır bu. Kütahya daha düz ve küt çizgilerle çalışır. Ben de İznik e, tarzı çalışıyorum. Onun için onu tanımlıyorum. İşte kırmızılar dolgun, efem lacivert pürüzsüz, böyle beton gibi dökülmüş olmalıdır. Dalgaları olmamalıdır. Kırmızı daha dolgun, turkuaz daha canlı gibi. Yani bu bu kriterlere renkler ve desenler geçmişten e, izleri mutlaka taşımalı. E, o zaman iyi bir çini işte benim için. Yani bakınca tamam.
0: Bu tamam diyorsunuz zaten. Geleneksel sanatların Ustaları eserlerinde kusursuzluk, kusur ve marifet duygusunu anlamaya çalışıyorum. Ee, kusurunu görüp bırakır mı mesela bazen? Yoksa e, ne, ka ne kadar kusur tahammül edilebilir orada? Çok olağanüstü gibi gelen bir şeyin içerisinde gördüğünüz... Küçücük bir kusur hemen o şeyi yok mu eder? Yoksa o kusur da o marifetin bir parçası mıdır?
1: Evet marifetin bir parçasıdır. Kesinlikle e, ille de olmazsa olmaz diye bir şey yoktur. Bazen e, bir yerin işte bir tane penc, penc papatya'ya benzer beş yapraklı bir e, çizimdir bizde. Ve e, diyelim ki pencin bir tanesini lacivert boyamışız ama sonra bütün büyük bir parça gerisini kırmızı yapacağız. Ben derim ki bırakın o sizin nişanınız olarak orada kalsın. O lacivert kalsın. Diğerlerinin hepsini kırmızı yapın. Olur mu derler? Kesinlikle olur derim. Geçmiştekilerde de incelediğimizde de böyle nişanlar var. çünkü.
0: Kusurdan korkmamak. Ükembeye yani evet, giderken. Evet, evet. o o Marifetin bir parçası gençlik, olarak.
1: İşi mahveden bir şey. Çünkü o zaman içini yapamazsınız gerçekten.
0: Peki ee bir yüzüğün peşindeki hikayeniz, maceranız aradan 20 yıl geçtikten sonra sizi nereden alıp nereye götürdü? Ayşe Özkan bir yüzüğü bu kadar sembolleştiriyorum aslında oraya takılmayın. <gülüyor> o da bir romancı e, alışkanlığı. Yani. O yüzüğün parmağınıza geçtiği andan sonra 20 yıl sonra siz bugün Çin'i sizi nereden alıp nereye götürdü?
1: Yüzüklerin efendisi yaptı derler. <gülüyor> <gülüyor> Siz yüzüğe bu kadar takılınca ben de böyle bir espri Romancılar, yapmak istedim. Romançlar sembolleri sever o yüzden. <gülüyor> ee, i̇şin bir yüzük takmaz oldum. Garip bir şimdi artık e, şey yapıyor, rahatsız ediyor. Ağrı yapıyor ellerimde. Özellikle soğukta. Ee, bir de çiniye dokunamıyorum. Yani sağ elimde yüzük şey yapıyor. Bazen çiziyor falan, bozuyor çiniyi. Onun için hiç takamıyorum artık. Bir o yüzüğüm de öylece sallanıyor duruyor şu anda evde. Bu eski çinlerin karşısındaki hayranlığımın nedeni şu. Biz şimdi elektrik fırınlarla çalışıyoruz. Malzemeyi sırlıyoruz, boyayıp işte e, belli bir şeye getirdikten sonra sırlıyoruz. Yüzeyi tamamen bembeyaz kaplanıyor. Alttaki renkler görünmez hale geliyor. Ondan sonra kuruduktan sonra işte onları belli bir derecede fırına atıyoruz. Yaklaşık 14 saat fırında kalıyor. Ve 920 derecelerde fırının yavaş yavaş yükselerek o dereceye çıkıyor. Yüzey camsılaşıyor. Renkler görünür hale geliyor. Ondan sonra yavaş yavaş fırın soğuyor tekrar. Belli bir dereceye indiğinde biz fırını açıyoruz. Ve alıyoruz. Bu adamlar yerleri oydukları şeylerde... Böyle toprak, fırınlar. Toprak, toprak fırınlar. Onun hem işte böyle raf raf yapmışlar oralara koymuşlar. E, sırladıkları malzemeleri toprağın içinde. İşte içine ateş yakmışlar üstüne ateş yakmışlar. Bu dereceleri nasıl tutturdu bu adamlar da bu işi İnanılmaz yaptı. İnanılmaz bir şey. Sezgisel ölçüler değil mi? Kesinlikle ve yani korkunç bir şey. Yani ben nasıl hayran olmayayım gidip tekrar tekrar nasıl ziyaret etmeyeyim o şeyleri çinileri? <gülüyor> Aklım almıyor. Gerçekten diyorum ki bir yerden bir şey gelecek ve ben bu hissedeceğim ki bunlar şöyle yapıyordu. Yani gerçekten müthişler.
0: Ee, peki kendinizi yani bir Çin'i sanatçısı olarak itirazınızı az önce aldım. <gülüyor> bir Çin'i sanatçısı ama ısrarcılığımı da sürdürüyorum. <gülüyor> bir Çin'i sanatçısı olarak kendinizi bu bu alanla ilgili nasıl Besliyorsunuz, duygunuzu, zihninizi, kalbinizi, yani bu böyle bir şey var mıdır kendinizi geliştirmekle ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim, ee, ben bir şeyi öğrenirken onunla yatıp onunla kalkmaya başlıyorum. Aklımda şöyle bir şey çizmek. Şöyle çizersem şöyle olur. Böyle çizersem böyle olur. Sonra onu unutabileceğim düşünüp hemen başucumdaki kağıt kalem. Şöyle bir yarım yamalak karalarım. Daha sonra onu düzeltip çizmek üzere istediğime batlarda. Rüyalarıma girer. Yaprağı şöyle çiz. Bilmi hata iyi böyle çiz filan derken ve bu bende Çin'de hiç bitmedi. Hiç bitmedi. O kağıt kalem başımın ucundan hiç eksilmedi. Maalesef bir 3 yıl kadar buna ara verdim. Eşimin rahatsızlığı ve işte vefatı nedeniyle ben bir müddet e, doğru düzgün hiçbir şey yapamadım. Hı hı. Yani böyle bir ruh hal, bir durgunluk geldi üzerime. Yani öğrencilere diyordum ki artık atölyeyi kapatmak istiyorum. Hayır yapmayın etmeyin. İyi ki kapattırmamışlar bana. Çünkü ben son iki aydır tekrar bir canlanma başladı. Tekrar aklıma bir şeyler geliyor. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Ve şimdi onlar üzerinde çalışmaya başladım. Yani demek ki bu kadar bir mola vermem gerekiyormuş. Şimdi sil baştan diyorum. Yeniden beni heyecanlandırıyor. Yeniden eve iş getirdim. Bir sürü boyaları dizdim yine. Evde de devam ediyorum çünkü. İnşallah Mayıs ayında da bir e, öğrencilerimle beraber bir sergi açarak bu sene e, güzel bir şey yapacağız diye düşünüyorum.
0: Peki size birkaç renk soracağım hı hı. ve sizdeki çağrışımlarını. Olur mu? Hı hı. Mavi. Hangi tonu? <gülüyor> <gülüyor> Mavi hiç sevmediğinizi e, söylemiştiniz e, konuşmayı esnasında. Öyle.
1: Mesela lacivert
0: diyin. Peki lacivert de ayrıca soracaktım yani mavi hmm. ve lacivert yani olarak ayrı ayrı soracağım.
1: Çünkü bence mavi şu mavi ise işte bu mavi ise falan işte, sevmem.
0: Mavi daha e, zihninizde muallak bir şey mi rengi?
1: Mavi bence yalancı bir hayal
0: rengi. Tamam.
1: Sevmiyorum. Yani gerçekten bana böyle bir çarşım yapıyor. İşte diyorlar ki işte gök mavi, deniz mavi. e diyorum arkası ne? Ne yani? Hı hı. İşte insana iyi geliyor. Gelmiyor kardeşim bana yani gelmiyor evet. işte. Bana yeşil iyi geliyor. Peki yeşil? Hayat, dünya. Hayat.
0: Lacivert.
1: Derin ve karanlık. Kırmızı. Çiçekler, böcekler. Uğur böcekleri, <gülüyor> gelincikler, <gülüyor> çok güzel kırmızı. Sarı? Ee, Hastaruh.
0: ruh. Konuşmaya değer meseleler açtınız bize Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, sayenizde toprağa dokunmak, hayatı güzelleştirmek, kendi hayatında anlam peşine düşmek, hayatın içerisinde gördüğünüz bir izin peşine takılıp ...bütün emeğinizi, fedakarlığınızı o şeye adamak. Yeni anlamlar bulmak. Kendinizi yeniden var etmek. Ee, bir büyük kültürün parçası olmak. Çin'inin anlam dünyasıyla ilgili. Ta Uygur Türklerinden bugüne kadar. Bir büyük kültürün, estetiğin, ahlakın, görgünün bir parçası olmak. Hayatında e, o zorluğa boyun eğmeden... Kurallar içerisinde kendine yeni özgürlük alanları açmak, hı hı. bir sırrın peşine düşmek, <gülüyor> <gülüyor> e, zihnimizi açtınız. E, bizim için e, hayatınızın eşliğinde konuşmaya değer şeylerdi. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sırlarla dolu olmasın hayatımız. Sırça gibi olsun. Aydınlık.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler.